0: Egyelemléktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünket a 233. dicséretünk éneklésével kezdjük. A hónap énekehez gyülekezetünkben a 233. dicséretünk első versét fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a többi verseket. Az első vers így kezdődik. Úristen, te tarts meg minket. Ére figyelésünk, megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól ami mi Istenünktől, aki Atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket, Jeremiás proféta könyvének 29. részéből, a 4. verstől, a 14. versig terjedő szakaszból. Az igét helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Jeremiás profét a könyvének 29. részéből a 4. verstől eképpen tanít minket az Úr. Így szól a seregek ura Izrael Istene az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittem Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok. Szülessenek fiaitok és lányaitok, házasítsátok meg fiaitokat és adjátok férhez lányaitokat, szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok és ne fogyjatok, fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Ezt mondja a seregek Ura, Izrael Istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a proféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira, mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben. Nem küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr. Jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden népközül és minden helyről, ahová szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket. Istennek szent lelket egy áldottán szívünkben a hallott igét, lehessünk annak igaz, megértői, szívünkbe fogadói, megtartói és megcselekvői. Jöjjetek, imádkozzunk! Magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy neked mindenkor gondod volt a te népedre. Mindenkor számon tartottad mindazokat, mindazoknak életét, akik hozzád kiáltottak, akik benned reménykedtek és benned bíztak. Köszönjük, Urunk Istenünk, ennek bizonyságát az Ószövetség népében, köszönjük, Urunk, ennek bizonyságát nemzedékről nemzedékre, ami felmenőink között is. Köszönjük, Urunk Istenünk, ezt a számon tartó, ezt a gondviselő, ezt a megtartó szeretetet és kegyelmet. Úrunk Istenünk, ebben reménykedünk, és ebben bízunk mi magunk is, hogy ránk is így tekintesz. Ezért köszönjük, hogy most összegyűjtöttél minket, hogy itt lehetünk. Hisszük nem csak emberi szándék, és nem csak emberi akarat az, amely idehozott minket, hanem az a gondviselő kegyelem is, amelyben Hallgathatjuk a Te igazságodat ma is, amely eljuthat hozzánk. Az az írgalom és kegyelem, amely a Te szent lelked által árad kiránk naponta, és amelyben minden nap adsz nekünk, Urunk Istenünk, a Te kegyelmed idejéből új napot, új lehetőséget, ajándékot, hogy hozzátérjünk, hogy hitünkben növekedjünk, hogy a mi reménységünk megerősödjön. Köszönjük, Urunk Istenünk, mindazt, amiben így szólsz hozzánk. Köszönjük, ahogyan így mutatod meg magad a történelem nagy eseményeiben és szabadításaiban és példáiban. Ahogyan így szólsz hozzánk naponként a te igédigazságában, és ahogyan így az minket, Urunk, Istenünk a te lelked által. Kérünk és könyörgünk, urunkat, hogy megbecsüljük ezt, attól, hogy tanulni tudjunk ebből, Hát, hogy valóban életre szóló beszéd legyen ez számunkra. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, ezért a mai alkalomért is, visszatekintésért, emlékezésért, benne hálaadásért, a szabadításért, az életünkkel való számadásért, Urunk Istenünk, a mindennapok apró csodáiért, melyek elkísértek minket. Így köszönjük, Urunk Istenünk, az ige ajándékát, és így köszönjük, Urunk Istenünk, most ezt a közösséget, akik együtt lehetünk, és mindben a Te szent lelked jelen valóságát. Kérünk és könyörgünk, áld meg Isten tiszteletünket, rád figyelésünket. Amen. Ige hallgatására készülve a 161. dicséretünket énekeljük annak első verszakát, a 161. dicséretünket, mely így kezdődik, siess keresztjén lelki jót hallani. Hallgassátok meg Istennek azt az igét, amelyet az Ő szent a segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, amint, ír, amint szólozzánk a már felolvasott ige szakaszból, Jeremiás prófét a könyvének 29. részéből, néhány válogatott igeversből. Fáradoztatok Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Eddig az írt ige. Jeremiás proféciája egy meghökkentő figyelmeztetés az őt hallgatóknak, az Isten szava, amelyben ott van ítélete és ott van szabadításának reménysége is, nagy megdöbbenést válthatott ki mindazoknak, akik ezt hallgatták. Meghökkentő figyelmeztetés, hogy 70 év rabság, 70 esztendő rabság vár rájuk hogy ez az Isten akarata is, nem más. Várni kell, tűrni kell, rabságban kell élni. 70 esztendő vár rájuk, nem erre számítottak. 70 esztendő, amelyet át kell élni, amelyben helyt kell állni, és amelyben Isten arra hívja, hogy őket, hogy hűségesnek kell maradni. Mire szolgál ez a 70 esztendő? Miért van ez? Tanuljanak a múltból, múltbeli hibájukból, rossz döntéseikből, hűtlenségükből, hogy elhagyták az Istent, hűtlenségükből, hogy nem ragaszkodtak az Istentől kapott, belük oltott igazsághoz. Tanuljanak abból a hibából, amit elkövettek, egyen-egyenként és népként és közösségként, és most legyen itt tanúságként ez a büntetés, ez a rabság, ez az elhurcoltatás, ez a megaláztatás. Vagy megbecsülni az életüket, megbecsülni azt, hogy élhetnek, hogy megtarthatnak, hogy ők azok közé tartoznak, akik a maradékot képviselik, akik megmaradtak, akik nem vesztek el, amikor a nagy seregek leigázták Jeruzsálemet és az egész országot, hogy nem kellett elpusztulniuk, hanem élhetnek. Megbecsülni a jelent, építkezni a jelenre, élni a jelenben. Megbecsülni az élet ajándékát, megbecsülni azt a közösséget, ami van, ami éppen adatik, mert hogy nem véletlenül lettek ők annak a nemzedéknek tagjai, akik túlélték az elhurcoltatást, de élnek, akik bár fogságban vannak, de mégis egy közösséget alkothatnak, akikkel az Isten még most is közösséget vállal, akikhez az Istennek még most is szava és üzenete van. Mire szolgál ez a hetvenesztendő? Készülni a jövőre, a jövő reménységének hordozóivá válni, arra várni, hogy az Isten szabadítása majd elérkezik, ha letelik a es esztendő. Sokan gondolhatták ott, akkor én talán ezt már nem érem meg, nekem erre már nincs esélyem. Akkor, amikor elhúzoltak Jeruzsálemből már, akkor is arra gondolhattam, sokan mondhatták, nincs mások hátra az életemből. De Isten igéje most mégis azt mondja, ti vagytok, a jövő reménységének hordozói. Ez a nemzedék már el fog múlni, amikor elérkezik a szabadítás. De nektek, a ti ott kell, hogy éljen ez a szabadító reménység. Ott kell, hogy legyen nem csupán a várakozás, vagy önmagatokról való lemondás, hanem ennek a reménységnek a továbbadása, tovább éltetése. Majd egy következő nemzedéknek, hogy az Isten, bár itt vagyunk, a rabságban, nem hagyott el minket, az Istennek gondja van ránk és gondol ránk, meg akarja áldani az életünket itt is és most is is, szabadítást készít nekünk. Hányféle gondolat, hányféle tanítás, hányféle tanúság lehetett azoknak az embereknek az életében, akik ott akkor a 70 esztendőnyi rabságra készültek, az Isten akaratából, az Isten kijelentése szerint ott, Babilon nagy birodalmában, távol az ígéret földjétől, talán nagy csalódottsággal a szívünkben, az ígéret gyermekeiként. 70 év fogság, 70 év babiloni számüzetés. Sokan gondolhatták, nem lehet ez igaz. Jeremiás a hazuk proféta. Jeremiás az, aki csak károg, mint a varjú a fán. Jeremiás az, aki rossz hírt mond, és a rossz hír hozóit is el kell vetni, el kell utasítani. Nem lehet ez igaz, nem vihetnek el minket, és azután elvittek. Nem maradhatunk itt az Isten kihoz belőle, mert mi a választottak vagyunk. Mert mi kiváltságosak vagyunk. Mert nekünk az Isten ezt megígérti, mert nekünk az Isten ezt megadja, mert nekünk ez jár. Hányan lehettek ilyen lázadó szívvel, és neki küzent az Isten, Jeremiás prófétán keresztül? Vagy hányan gondolhatták ezek után, ezt hallgatva nagy keserűséggel, nincs Isten. Itt, ahol most vagyunk, itt már nincs itt az Isten. Elhagyott minket, magunkra hagyott. Elvetett magától az Isten. Nincs és nem lehet benne az Isten a nyomorúságban, a megaláztatásban, a rabságban, a kiszolgáltatottságban. Hányféle érzés is lehetett, nem csak tanúság és tanítás, azoknak az embereknek, annak a közösségnek az életében és szívében, akik akkor ott ezt a babiloni fogságot élték át. De mindebben Erről szól ez a mai ige hozzánk, benne van az Isten. Benne van az Isten a történésekben, benne van az Isten az ő tanításával, benne van az Isten ezekben az érzésekben, benne van az Isten az emberek életében, ott van benne az igéjével, az igazságával, ott van benne a tanításával és közösséget vállal mindenkivel, aki ezt átéli. Ott van Isten benne, ebben a fogságban, az ő népével. Fogságra megy velük, elkíséri őket. Ott van Isten az elmúlásukban, a nemzedéken fölött elrepülő időben, abban, hogy kijelenti magát nekik. Ott van a betegségeikben, a lelki nagy terhe kordozásában, ott van a halálukban, a reménytelenségeikben, reménységgel szolgálva nekik. Ott van minden próbában, ez az egyik nagy tanítás ebben az igében nekünk is, az Isten benne van ezekben a történésekben. Sott lehetett talán a reménység, a reménység sokak szívében, akik azt gondolták, hát ha nem lesz majd 70 esztendő. Hát, ha nem kell ilyen sokat várni, mert az Isten segít. Mindjárt, ma, azonnal, hiszen az Istennek minden ható ereje van. Mindjárt segít az Isten. Erről szólnak a hamis proféták. Arról, hogy nem kell sokáig várni, nem tart sokáig ez a rabság. Erről szólnak a hamis proféták a fogságban lévő Izraelhez. Erről szólnak az első keresztjének reménységei. Nem kell már dolgoznunk, mert Krisztus mindjárt visszajön. Nem kell már várnunk sokat, bár most eltávozott közülünk, de mégis nem sokára itt van birodalma, dicsősége és hatalma. Az ige azt mondja, az Isten reménysége, segítsége itt van, veletek van, Erőt ad nektek, áldottá teszi a ti munkátokat, dolgozzatok abban a városban, annak a városnak jólétén, ahova fogságra vittelek titeket. Valóban nem várni kell az Istenre, hanem elfogadni áldó jelenlétét, hanem fel kell ismerni, hogyan és mi módon tart meg és lesz, és van jelünk, van velünk a 70 évi rabságban. Vagy minden kiszolgáltatott nyomorúságban, az Isten ott van velünk. Itt van segítségünkre siet. Azt mondja, fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függeti békességetek is. Jeremiás, nem arról prédikál, nem arról tanít, és Isten nem azt üzeni nekik, hogy ne is imádkozzatok, úgysem hallgatlak meg titeket. Csinálhattok ti bármit itt 70 éven keresztül. Hozzám ne kiálltsatok. Elhagytatok engem is az a büntetésetek, hogy elhagynak titeket. Imádkozzatok, dolgozzatok, szülessenek gyermekeitek, építsétek ezt a közösséget. Áldás lesz rajtatok. Az imádság meghallgattatik, a munkának gyümölcse lesz, a gyermekek áldása megérkezik, és a jövő reménysége egyre közelebb és közelebb érkezik hozzátok annak beteljesülésében. Kedves testvérek, az 1956-os október 23-ai forradalomra emlékezünk ezen a mai napon. De nem csak arra az egy napra, hanem nagyon sokan az itt ülők közül, mindazokra az évekre, évtizedekre, amelyek meghatározták már előtte is ennek a népnek, ennek a mi közösségünknek sorsát és életét, vagy akár azt mondhatnánk egész kelet-európájét, és az azt követő évtizedekre is. Mi most nem a 70 évi babiloni fogságra emlékezünk, sokkal inkább talán közelebb áll hozzánk a mi életünkhöz, a mi közösségünk életéhez, a 40 évi kommunista diktatúra, rabság ideje. Varga László, Marosvásárhelyi lelki pásztor, aki 2017-ben hunyt el, és akit életfogytiglani fogságra ítéltek 1956 után Romániában hazaárulás vágyával. azt mondta, hogy az egyik legnehezebb ige volt erről prédikálnia életében. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén és békességén, ahova fogságra vitte titeket. Milyen nehéz volt erről prédikálni, milyen nehéz volt erről szólni, hogy egy olyan közösségért dolgozni, egy olyan közösségért imádkozni, amely kiveti magából, amely nem fogadja be, amely el akarja pusztítani az Isten népét. Sokféle rapság. Sokféle elnyomás létezik ebben a világban, amelyben élünk. Azt mondhatnánk, hogy mi emberek nagyon változatos módon tudjuk a másik embert, egy közösséget hatalmunkba befolyásunk alá sorolni, kiszolgáltatottát tenni. Sokféle rabságot, tartogatunk egymásnak, és sokféle rapságba esünk. Ebből csak egy az, amikor... Politikailag érzi valaki úgy, hogy nem szabad. Amikor egy közösség, egy nép azt érzi, nem szabad a döntésében, a sorsában, a sorsának meghatározásában. Sokféle módon és változatos módon tudjuk a másik embert kiszolgáltatott helyzetbe hozni. Politikailag, gazdaságilag, el lehetetleníteni. Kiszolgáltatottnak lenni, szellemileg, valamilyen olyan tanítással, uralmat gyakorolni fölötte, amelyben csak a saját igazunk érvényesülhet. Lelki módon, zsarolással, lelki kényszer alá helyezni. A 40 év totalitárius rendszer volt, mert minden módon igyekezett ezt megtenni. Politikailag, gazdaságilag, szellemileg és lelki módon egyaránt. Ahogyan I. És Gyula írja íres versében, melyet ezekben a napokban nagyon sokszor idézünk a zsarnokságról. Lehetne ez másként? Lehetne ez valahogy máshogy is, ember és ember között? Azt látjuk, akár az Ószövetség népének életében, akár a világ más népeinek történetében, akár a magunk népének történetében, hogy újra és újra visszatérő történetek ezek. Az ember ilyen. Sőt, ne általánosítsunk. Ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk, nagyon változatos módon tudjuk a másik embert hatalmunkba, befolyásunk alá, kiszolgáltatott át tenni. Nagyon változatos módon keressük a módját annak, hogy mi uralkodjunk, hogy nekünk legyen igazunk. Isten azt mondja, mindezek fölött, és mindezekben lássatok meg engem. Uralmon lévők, hatalmon lévők, lássatok meg minden fölött engem. Lássátok meg az én igazságomat, az én akaratomat, lássátok meg az én szolgálatomat, és szolgálatra hívlak titeket. Kiszolgáltatottak, elesettek, elnyomottak, üldözöttek, lássátok meg engem, minden fölött. Kiszolgáltatottságotokban és nyomorúságotokban, és lássátok meg az én szabadító akaratomat, lássátok meg a reményteljes jövőt, amelyet bennem találhattok meg. S lehet ez másként. Lehet másként az Istennel, az Isten akaratával, és az Istenben. Lehetne ez másként. A már idézett református lelkész vargalásló, amikor kimondták fölötte az élet fogytik tartó ítéletet a bíróságon, azt hallotta, hogy az édesanyja megszólalt hátul, a bíróság termében, hála Istennek. Hála Istennek csak életfogytiglan. Hála Istennek, mert van remény az Úr Istennél. Nem arra gondolt, hogy lehet ez másként, majd meggondolja magát a hatalom. Majd születik valami más döntés, hanem lehet másként az Úr Istennél, az Isten kegyelméből és az Isten akaratából. Mert, kedves testvérek, lehet ez másként az Isten szabadítása szerint. Mert mindenre igaz az Isten szabadítása. Az Isten szabadításának akarata, politikai, gazdasági, szellemi és lelki életünkre egyaránt mindenben szeretne minket szabadnak látni. Igazi, totalitárius rendszer, ha, azt mond, ha ezt mondanánk egy csúnya jelzővel az Isten akaratára, az egész életünkre akar hatással lenni. Mindenre. Az egész életünkre, egyen-egyenként, a közösségeinkre, egyen-egyenként, mindenre, mindenben számíthatunk rá, mindenben hatással van az életünkre. Mindenre igaz az Isten igének szabadítása, annak reménye, amely ott élhet a szívünkben, annak csodája, amelyet megkaphatunk akkor is, ha nincs más remény, ha nem találhatunk másban vigaszt, és annak teljessége, mely örökre szól. Amikor ezt az igét olvastam, nem csak az ige kapcsán, de visszagondolva erre az mai napra és ünnepre is, arra gondoltam, hol van ehhez kapcsolódásom, hol vagyok én ebben a történetben, ebben a történelemben, 1972-ben születtem. Az 56-os eseményeket egy, egy nagyon szűkszavú és nagyon visszafogott családi elbeszélésen túl a történelem könyvekből ismerem. Egy-egy visszaemlékezés olvasásából. De vannak itt még jelen olyanok, akiknek első kézből van ismeretük erről. De mégis mindezen túl, hol vagyunk mi ebben a történetben? A mi népünknek, a mi közösségünknek történetében, vagy akár az ószövetségi nép történetében is. Úgy, ott, ahol Istennel találkozunk ebben. Ahol Isten reménységet adó, ahol Isten szabadítást hozó irgalma és kegyelme szólít meg minket igazán. Megszólít, a mi közösségünk életén keresztül is. Azoknak az embereknek az élet történetén, akiknek életében fontossá vált az igazság, a szabadság, akiknek életén keresztül Isten megmutathatta, lehet erő embereken keresztül is csoda, amely megnyilvánulhat, amely a teljesség felé léphet egyet. A másokért érzett felelősségben. A közösség vállalásban vagyunk mi jelen. Azért, hogy felelősek vagyunk, hogy hogyan és mi módon látjuk a másik embert, az Isten választott emberének úgy, mint magunkat. Hogyan és mi módon, változatos módon nem elnyomni, nem hatalmunkba keríteni, nem befolyásunk alá, hanem az Isten kegyelmében. Az Isten szeretetében látni a másik embert. Párkányi Géza nem igaz című versében így ír, Nem is a rácsban van a rabság, a kintiekre gondolásban, akik ölelnek és aratnak, nem a rácsban, hanem a gondban, hogy a rabok, jaj, kint maradtak. Kedves testvéreim, sok rab maradt kint. Ami felelősségünk, ami feladatunk, ami gondunk, hogy nekik elmondjuk, van szabadítás, van szabadság, van remény, van lehetőség, mert az Istennek gondja van ránk, mert az Isten jelen van a mi történetünkben. Legyen áldott így a mi hálaadásunk és visszaemlékezésünk azok életére, akik megmutathatták az Istennek csodáját, akiknek életében Isten jelen volt, és legyen jelen a mi életünkben is, a békesség napjaiban és éveiben, de ugyanazzal a felelősséggel, odaadással és törődéssel, szeretettel hordozunk egymást most is. Amen. Az ígére válaszolva a megkezdett 161. dicséretünknek negyedik versét énekeljük. A negyedik vers így kezdődik, fejedelemség vagyon csak Istenben. Hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te volt állnékünk, hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Addurunk, hogy ne csak megtanult igen legyen ez az életünkben, hanem megértett és megérhető valóság is. Láthassuk meg valóban nemzedékek életén keresztül a Te jelen valóságodat. Jelen valóságodat a gondviselő szeretetben, a mindennapok történéseiben. Azokban a napokban, amelyekre nem emlékezünk, és melyeket nem tart számon a világ történelem, mert egyszerű hétköznapi napok voltak, Urunk Istenünk, az, hogy tudjuk és érezzük, ebben is jelen voltál. Az a nap is csoda volt, az a nap is, a Te kegyelmedről, a Te szeretetedről beszélnekünk. És köszönjük, Urunk Istenünk! Azokat a napokat, amelyek csodák, amelyekre emlékezünk és amelyekre emlékezhetünk, azokat a napokat, amelyek nagyszerűek, amelyek valami nagy dologról mesélnek nekünk. Adulunk, hogy abban se csak önmagunkat lássuk. Önmagunkat, teremtett embereket. Ne csak emberi akaratot, emberi indulatot, emberi erőt, Emberi jóságot és igazságot lássunk csupán benne, hanem lássunk abban is téged, a világ történelem urát. Lássunk abban is téged a szabadítót, a megmentőt. Lássunk abban is téged, aki erőt adsz, az erőtlennek is. Aki bölcsességet ad, Urunk, Istenünk, annak is, aki együgyű, aki azokkal is ott vagy, Urunk Istenünk, és bátorságot adsz, akik még önmaguktól is félnek. Adurunk, hogy lássunk mindebben, láthassunk Téged. És adurunk, hogy így láthassunk Téged a mai napban is, a mi életünkben, a saját történetünkben. Láthassunk valóban a hétköznapokban, és láthassunk, Urunk Istenünk, abban, amire Hívsz ha valami nagyot kell cselekednünk. Szabadításodról, igazságodról, akaratodról, rendedről szólnunk embereknek. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, te adj nekünk ebben bölcsességet, te adj nekünk ebben hűséget, te adj nekünk ehhez kitartást, te adj nekünk ehhez bátorságot. Tőled kérjük ezt, Urunk Istenünk, és hogy a tiédet szólhassuk, ne a magunkét, ne az emberét. Köszönjük urunk Istenünk, hogy így tudhatjuk a tekezetben az eljövendőt is. Nem csak múltat és jelent, de jövendőt, és nem csak a magunkét, de ezt, ennek az egész világnak jövőjét is a tekezetbe helyezhetjük. mert benned van írgalom, benned van szeretet, benned van megtartatás és abban reménység és benned van örök élet, örök szabadítás és szabadság. Adunk, hogy ezt is láthassuk, ez is a miénk lehessen, és ennek fényében, ennek áldásával, ennek örömével, békességével tudjunk cselekedni a mában, és tudjunk egymás felé fordulni. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk így, Nem csak önmagunkért, de szeretteinkért is, közel és távolban lévőkért. Kérünk gyülekezetünkért és egyházadért ebben a világban lehessünk ennek hirdetői és bizonyságtevői. És kérünk népünkért és nemzetünkért, ünnepünkért és hétköznapjainkért, vezetőinkért, szolgálókért, egyszerű emberekért, a hétköznapok szolgálóiért. Maradjon a te áldásod, maradjon a te szereteted mindannyiunkkal. Hallgass meg most ezért csendes imádságunkat is. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Krisztus tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért, énekeljük el a himnoszt. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Érletem, hogy most, Isten tiszteletünk után, 10 órakor kezdődik a városi ünnepi megemlékezés és koszorúzás, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait is. Ránk, ránk váró héten, csütörtökön, pénteken és szombaton minden este 5 órai kezdettel evangelizációs Isten tiszteletet tartunk itt a templomban. Igen, hirdető, Róbert János Halmai lelkipásztor. Szeretettel várunk, tehát csütörtökön, pénteken és szombaton mindenkit ezekre az esti alkalmakra. És még egyszer, tehát most Isten tisztelet után, 10 órakor, városi megemlékezés és koszorúzás a főtéren az 56-os emlékmű előtt. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Zárásként a 399. dicséretünket énekeljük, a 399. dicséretünknek első, második, 11. és 12. verszakait. Az első vers így kezdődik, Imhol vagyok, édes Uram, Istenem.